0: Amigos, todo les habla desde Jerusalén, Hanna Beris, hoy lunes 9 de marzo. Para compartir con ustedes algo de la actualidad, que pensé después de las elecciones y las numerosas polémicas que las acompañaron, serían el tema exclusivo en varios de mis reportes. Pero hoy creo es no menos importante contarles sobre Israel y el coronavirus. Como ya sabrán, probablemente Israel decidió este lunes 9 de marzo, que absolutamente todas aquellas personas que lleguen del exterior, de cualquier parte del mundo, deberán entrar en aislamiento domiciliario durante 14 días. Se trata de casi 270.000 israelíes y de turistas que aún evidentemente pueden llegar. La medida acaba de entrar en vigencia a las 8 de la noche de hoy, hora de Israel, y se aplica, o se aplicará mejor dicho para los turistas que llegan del exterior a partir de este jueves 12 de marzo. La decisión se mantendrá por ahora por dos semanas y luego se volverá a evaluar la situación. Cabe resaltar que el gran cambio respecto a la situación hasta ahora radica en el hecho que la restricción ahora es generalizada, independientemente del país de cual llegue la gente. Creo que es importante aclararles que estas medidas drásticas no se deben a que haya en Israel gran cantidad de enfermos, ya que por ahora han sido confirmados, podemos decir solo, entre comillas, 41, todos menos uno en leve estado y tres de ellos ya curados. La intención es justamente minimizar el riesgo de mayor contagio. Y ahora sí, algo sobre el tema político postelectoral. El domingo comienzan las consultas del presidente del Estado con delegaciones de los partidos, como indica la ley, para decidir a quién encomendarle la formación del gobierno. El bloque de derecha, con el primer ministro Netanyahu a la cabeza, tiene 58 escaños, Uniformes, podemos decir, en el sentido que todos, sin duda alguna, recomendarán que sea Netanyahu el próximo primer ministro. En el bloque opuesto a Netanyahu hay 62 diputados, pero mucho más divididos y con la problemática especial de la lista conjunta de por medio, o sea, la unión de cuatro partidos árabes, que en hebreo se llaman Arrejima meyutefet Este es un tema muy complejo, ya que por un lado... La retórica del primer ministro en los últimos tiempos, en realidad desde hace ya mucho, se excedió de las críticas, a mi criterio justificadas, a la línea de la lista conjunta por sus posturas contra Israel como Estado judío y por el apoyo que algunos de sus miembros han expresado en distintas ocasiones a terroristas responsables de atentados. Se excedió, decía yo, de esa crítica y pasó a ser una postura que quitaba legitimidad al voto árabe a tal punto que el otro día Netanyahu dijo prácticamente que los votos de la conjunta no cuentan y que por ende él fue el ganador, ya que lo relevante son los escaños de los partidos sionistas. Esto lleva, por cierto, a discusiones muy de fondo, ya que por un lado, en democracia, y eso es Israel, hay que defender en forma absoluta el voto de todos. Por otro, cabe preguntarse si las posturas de la conjunta no se exceden de lo legítimo a una discusión democrática, o si el Estado judío debe aceptarlas o preservarse como un Estado democrático y también judío. Y la gran pregunta ahora es si Benny Gantz, jefe de Cajón Labán, formará un gobierno de minoría contando con el apoyo desde afuera de la conjunta o si el partido presenta condiciones tales que Gantz no podrá aceptarlas por más decidido que esté a tratar de ser él el primer ministro en lugar de Netanyahu. Y volvemos entonces al estancamiento. A menos que Netanyahu logre que tres diputados del bloque que hoy se le opone deserten y se le sumen para darle a él 61 escaños, o sea la mitad más uno de la Knesset. Y si nada de esto funciona, quizás vayamos a cuartas elecciones. Hanna Beris, Anairo Solimsky, directora de Semanario Hebreo desde Jerusalén, lunes 9 de marzo.